0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Folge 113 des Veggie World Podcast. Ich bin Lars und spreche jeden Montag über Veganismus, Umwelt, soziale Gerechtigkeit und darüber, wie wir alle jeden Tag die Welt retten können. Heute spreche ich mit Markus Migieri über das Weltvegan-Magazin. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Ich bin das erste Mal seit einem Monat wieder im Lande und das erste Mal wieder ohne Thomas von The Habit Rabbit. Ganz komisch jetzt so ohne ihn. Nach einem elfstündigen Flug von San Francisco nach Frankfurt, bei dem wir übrigens über Grönland Polarlichter gesehen haben, absolute Wahnsinn und ich hätte auch irgendwie nicht gedacht, dass ich jemals sowas sage, überhaupt die, all diese Worte, die ich im letzten Monat in den Mund genommen habe, Wyoming und South Dakota und all diese tollen Sachen, ähm, sind wir letzten Dienstag wieder in der Heimat angekommen und ab heute geht es dann wieder ganz regulär und unroadtrippig, falls das ein Wort ist, weiter mit dem Podcast. Vielen Dank, dass ihr euch auf das etwas andere Format eingelassen habt, denn nur so war es möglich, den Podcast den September über weiterlaufen zu lassen. Und ich bin sehr stolz, verkünden zu dürfen, dass wir nun das erste Mal im dritten Jahr des Podcasts nun dem September nicht als Sendepause genutzt haben. Oh ja, wir haben durchgerockt und durchgezogen und das alles natürlich für euch. Es war wirklich ein Abenteuer in Amerika zu sein, für mich definitiv eine Once-in-a-Lifetime-Experience. Ich denke mal, das ist sehr wahrscheinlich, dass ich nicht mehr nach Amerika reisen werde, allein aus dem Grund, dass ich nun eben auch nicht mehr fliegen möchte. Und ähm, ja, aber es war definitiv ein Riesenabenteuer. Ich bin sehr dankbar für all die Erfahrungen, die ich machen durfte, all die Menschen, die ich treffen durfte. Und wenn ihr mehr davon sehen möchtet, am gestrigen Sonntag kam der neue Vlog Teil 4 von unseren insgesamt fünf Vlogs heraus. Natürlich bei YouTube auf dem The Habit Rabbit Kanal. Den gibt es natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Es lohnt sich sehr. Ich sage nur Büffel und Luftaufnahmen und äh, Luftaufnahmen von Büffeln. Also es ist der Wahnsinn. Und wo wir gerade bei spektakulären Dingen sind, am kommenden Sonntag ist die lang und heiß ersehnte Premiere von Planet Vegan, der weltweit ersten veganen Doku-Serie, die ich gemeinsam mit Regisseur James Hoot nun seit ähm, poh, äh, letztem September oder Oktober, glaube ich, erarbeite. Also er ist natürlich schon seit letztem Februar am Film gewesen, also seit 2018, und äh, hat über ein Jahr lang gefilmt. Und die ersten zwei fertigen Folgen zeigen wir euch, nämlich die erste und die, haltet euch fest, achte Folge. <lacht> Eigentlich sollten es erst fünf Folgen werden, dann sieben und jetzt sind wir bei acht. <lacht> Außerdem zeigen wir euch natürlich einen Vorgeschmack auf die restlichen Folgen und danach gibt es eine riesige Aftershow-Party. Sorry an alle, die noch nach Karten gefragt haben, das ist leider nicht mehr möglich, denn wir sind in der Tat komplett ausverkauft. Das Traditionskino Babylon, wo wir die Premiere halten, ist mit seinen 500 Sitzen komplett pickepacke voll, womit das Kino übrigens null gerechnet hat. Die waren komplett überfordert, als sie gehört haben, dass wir wirklich ausverkauft sind. Das machen anscheinend nicht so viele. Ich meine, hallo, eine vegane Doku-Serie. Ich meine, wer guckt sich das schon an? <lacht> ich sag nur, es wird fantastisch und ich freue mich sehr, euch dort zu sehen und entschuldige mich im Voraus, wenn ich etwas durch den Wind sein werde, denn ähm, es wird sehr aufregend. Ich habe da jetzt äh, ja, fast ein Jahr quasi mit dran gearbeitet, sehr viele Stunden reingesteckt und sehr viele schlaflose Nächte, zum Beispiel die letzte Nacht, denn gestern bis heute haben wir alles für die Premiere fertig gemacht. Also es wird großartig. Ich werde durch sein und ich freue mich sehr. Aber jetzt mal aus der Zukunft in die Gegenwart, denn heute spreche ich mit Markus Megieri, Herausgeber des Weltvegan Magazins, das sicherlich den meisten von euch ein Begriff sein wird. Übrigens haben wir in der kommenden Ausgabe des Magazins auch einen großen Artikel über Planet Vegan. Ich sag's ja nur. Markus hat schon allerlei Stationen in seinem Leben durch und hat einiges zu erzählen. Und wie sich so ein großes veganes und internationales Magazin gestaltet, das hört ihr jetzt im Interview. Ich sitze hier nach langem, langem Hin und Her endlich terminlich gefunden mit Markus Megiri in Hamburg. Bei euch im Weltvegan-Magazin-Büro. Vielen Dank, dass ja, ich da sein darf. Absolut. herzlich und, willkommen äh, vielen Dank, dass du im Podcast bist. Endlich.
1: Na, endlich, da wird es Zeit. <lacht> genau. Wir freuen
0: uns drauf. Auf jeden Fall. Ähm, Markus, für die Leute, die, die dich noch nicht kennen ja. und die das Weltvegan-Magazin noch nicht kennen. Wer bist du? Was machst du? Was ist das Weltvegan-Magazin? Ja, ich bin, hast du schon
1: sozusagen ausgedrückt. Ich ne? bin ja nicht nur ähm, Herausgeber, des Weltvegan-Magazin. Klingt so äh, groß. Ich selbst beschäftige mich seit meinem sechsten Lebensjahr mit Sport und Bewegung und vielleicht die Ernährung, seit ich 15 bin, die kommt unweigerlich dazu. Und so kam es dann auch irgendwann, dass ich in das Thema vegetarisch vegan gerutscht. Mehr gibt es darüber eigentlich nicht zu sagen, denn sonst könnte ich ja in jede Richtung links und rechts mhm. jetzt abschweifen, Da hätten wir eine Stunde. Das, das bringt nichts. Und ich kam 2013-14, Weltvegan-Magazin. Folgerichtig, neben all dem, was ich bis dorthin getan hatte, war dann klar, das musst du rausbringen in die Welt, die Leute mit reinnehmen, aufzuklären, auf absolut spielerische, offene Art, ohne Moral und ohne Ethik, was denn dieser vegane Lifestyle überhaupt bedeutet. Nicht nur Ernährung, sondern Klamotten, Kosmetik, mhm. Reinigungsmittel, also Dinge, wo du gar nicht mehr an vegan denkst, der normal, mhm. ne, der normal Mensch, der sich damit nicht jeden Tag beschäftigt, wie wir die in der Blase sind mhm. und denken, dass die ganze Welt vegan ist. Ja. Das ist nicht so, überhaupt nicht.
0: Ja, ich, ich habe davon gehört. <lacht> ähm, was hast du vorher ja. beruflich gemacht?
1: Ich bin, ich versuche es durchzuziehen in Kürze. Jeder, der mich kennt, weiß, ich spreche viel. Und
0: du kannst und gerne ab viel sprechen. Kein Groß Grunde.
1: und Auslandskaufmann gelernt, mhm. ganz klassisch. Und ab dem Zeitpunkt, weil ich komme aus einer armen Sozialisierung, aus der absoluten Gosse, mhm. ab dem Zeitpunkt nur selbstständig. Ich mhm. war beim Deutschen Paketdienst selbstständig ein Jahr. Ich war zum Beispiel auch mal Schlüsseldienst ein Jahr selbstständig. Ich war stehe ich war Barkeeper, ich war Public Relations Manager in Mallorca vier Jahre lang, ich war in Mexiko, also äh, es gibt wenig Jobs, die ich nicht gemacht habe, mhm. Drecksjob bis schöne Jobs und als ich zurückkam vom Ausland, 1996 habe ich Deutschland verlassen, und bis 2000, circa vier Jahre, war ab und zu außerhalb der Saison dann mal da, mhm. sporadisch und dann ging die Selbstständigkeit, in einer anderen Form los. Ich habe 2002 die GmbH gegründet in Leipzig, das war aber noch ein ganz anderes Geschäftsmodell, bis 2004, zurück immer in der Selbstständigkeit geblieben und habe dann 2006, ja 2006 bis 2011, ich darf den Namen nicht sagen, eine große Auto-Online-Börse mhm. geleitet im Vertrieb und hatte einen Callcenter. Ich komme tatsächlich aus der Kaltakquise, zehn oh. Jahre lang. Kalt ein achten. ganz leichtes
0: Business. Ein ganz leichtes <lacht> Business. So vor, easy. Vor
1: allem mit Auto, äh, mm. Mobil, da mm. gibt es ja keine Konkurrenten mehr. Mm. Aber daher habe ich mein wirkliches Know-how des Vertriebes. Also am Telefon kalt bis in die Vorstände zu gehen, ist ein einerseits ekelhafter Job, aber auf der anderen Seite die Persönlichkeitsentwicklung, die du dadurch magst, danach kannst du keine Angst mehr haben. Ist mhm. unmöglich. Ne? Vom Telefon mhm. hat jeder Angst vor Vertrieb.
0: Scham, nein. Ich hasse, ich hasse telefonieren, nicht. ich hasse es so sehr. Ich, bin, ich war mal vom, bei einem Callcenter Casting vor mhm. elf Jahren und ich und mein einziger anderer Schauspielkollege, wir wurden nicht genommen, weil wir zu empathisch waren. <lacht> und zu sehr uns. Sie wollen es nicht, okay, dann, dann ist es dann okay. <lacht> Genau. Marp, marp.
1: Also ich war ja. anständig. Ich war guter Callcenter. <lacht> Vertrauen mir. Meine Mitarbeiter haben mich geliebt, so wie ich sie. Aber am Ende ist das Geschäft das ja, gleiche Modell ja. und mhm. das Hinterherlaufen, Anrufen hat natürlich auch etwas Energieraubendes, wenn du dir nicht bewusst bist darüber, dass das mit dir gar nichts zu tun hat. Mhm. Aber das ist eine andere Kiste. Da mhm. sind wir dann in der Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Aber um das zum Abschluss zu bringen, war dann bis 2011 und dann kam auch schon so ne, 2013, 2014 Magazin und bis dahin habe ich noch Interimsmanagement betrieben mit meinem Vertriebscenter, wenn man, so kann man das sagen. Und muss noch zu viel, zufügen, ich habe ja 2012 schon Go Superfood gegründet, mhm. Nahrungsergänzungsmittel, hatte einen Laden und habe grüne frische Smoothies morgens um sechs hundertfach zu den Kunden gebracht, mhm. weil ich war begeisterter grün Smoothies. Das habe ich dann verlassen, als Geschäftsmodell. Die Firma gibt es aber noch. Deswegen kommt jetzt das Eiweiß. Nächste Woche, weil die Welt braucht ein neues, veganes, in Deutschland produziertes Eiweiß. Das kommt nächste Woche nach sechs Jahren. Unfassbar. Ja, und dann eben dann, wie gesagt, nur noch ein Magazin und da ähm, glaube ich mir 132 Seiten. Braucht so viel Aufmerksamkeit mit allem Mann zusammen, dass wir die Energie, um die Qualität zu halten. Egal, wie das jemand empfindet für sich. Wir versuchen, die beste Qualität zu bringen und kennen jeden, mit dem wir schreiben, Marken, sind da voll ähm, involviert und motiviert, ähm, da kannst du ja nichts anderes mehr machen. Hm. Das ist ein 24-Stunden-Job. Nicht Job, sondern Leben. Ja, ja auf arbeite. jeden Fall. Das nimmst du mit nach Hause. Ja, ganz normal. Und, aber ja. dieses mit nach Hause soll nicht ja. so klingen wie, ach so, ich kann nicht abschalten. Mein Leben ist gänzlich Arbeit und unterschiedlich von Arbeit frei. Ich mache das, was ich mache. Hm. Da gibt es gar keine Definition von Arbeit oder Leben oder Freizeit oder Sport. Es passiert, was passiert, und das ist gut so. Jede mhm. Sekunde.
0: Ich würde am liebsten jetzt in all diese kleinen Dinge reingehen, die du erwähnt hast. Ich würde am liebsten Türsteher-Stories <lacht> hören. Erstmal. <lacht> <lacht> das, ja. das, das nächste Mal. Das nächste Mal. <lacht> <lacht> ähm, Türsteher-Stories mit Markus Mikkery. Ja. Ähm, <lacht> genau. Wie hat sich denn nach Hamburg verschlagen? Weil wenn ich ja. richtig raushöre, bist du eher bayerisch geprägt.
1: Absolut. Ich bin Nürnberger. Mhm. Mein Vater ist zwar Ungar, mhm. aber in Nürnberg definitiv mhm. äh, groß geworden, aufgewachsen und bin. Ähm, ja, ich bin tatsächlich, wie ich es dir vorhin sagte, ähm, äh, 96 äh, gegangen. Für mich war das immer klar, dass ich ins Ausland gehe, zu klein, Nürnberg, Arbeiterstadt. Der Megeri war verrückt schon immer. Ich war schon immer ein bisschen. Ich habe nachgefragt, seit meine Kinder, warum nicht? Warum darf ich nicht alle gleich lieben? Mhm. Und warum darf man ein Ding überhaupt nicht nicht? Mhm. Egal, was man... Ne? Ja, das darfst du nicht. Ja, warum? Wer
0: sagt das denn? Ja, ja das ja. ist halt so. Das ist ja, aber für mich nicht. Haben wir schon immer so gemacht. Ja, aber schon ja, immer ja. so. Ich
1: will aber nicht immer. Und so bin ich dann ins Ausland, weil mir zwei Sachen nicht gepasst haben. Dass die Leute so wenig lachten in Deutschland. Mhm. Da wusste ich noch nicht, dass die nichts dafür können, jeder für sich. Mhm. Und das Wetter ist kein Witz. Und dann bin ich gegangen. So, und zurück war mir klar, dass ich nicht in diese kleine Auerstadt gehe in mm. Nürnberg. Alles begrenzt, so ein bisschen im Bewusstsein. und Mürrisches Volk, mm. der, der, der Franke. Mm. Und dann habe ich verliebt, wie es so immer ist, in Mallorca. Und die Frau hat in Hamburg gelebt. Mm. Und da war ja. ganz klar, dass ich dann 99, 2000 bin ich nach Hamburg vor knapp 20 Jahren. War ganz klar, dass ich Ach, cool. herkomme. Also, so war es dann. Bin immer wieder mal abgehauen, weil wenn du vier Jahre weg warst, kannst du nicht einfach hier Ich bin oh, Nacht der ja. um Nebelaktion aufgestanden und wieder weggeflogen, weil ja. ich...
0: ich glaube, es gibt vielen Reisenden so, ne, dass du, wenn du einmal was? irgendwie... Wieso, äh, so, du
1: hast es in dir ne, und willst so eine Fan, Fern-, Das ist so ein Fanweh, aber kein Weh, sondern du weißt ja, dass alles möglich ist. Und wenn du es einmal getan hast, man spricht so leicht darüber aus, aber die wenigsten tun es. Mhm. Sondern du kannst jeder, egal was er denkt, was er nicht kann, du kannst gehen. Kannst du den Zug setzen, den Flieger, EDC und deine ja aber die Einwände. Ja, aber ich muss ja arbeiten. Ich habe ja noch das. Verbinden. Das ist ja alles nur da oben. Aber jeder kann heute fast jeder auf der Welt rumreisen, entdecken und machen. Und das ist ein absolutes Privileg.
0: Und wie kam letztendlich die Idee für dich, ein Magazin zu gründen, wenn du vorher im Autovertrieb warst? Das, ja. Ist ja
1: das hat sich ja ergeben. Die Idee war da, die ist mir zugetragen worden. Wirklich von einer Frau, die du mit Sicherheit auch kennst. Inhaberin von Pure Raw, die liebe, liebe Kirstin. Und ähm, die habe ich getroffen das erste Mal mit Smoothies gesehen auf einer Messe vor mhm. sechs Jahren. Hier auf der Lebensfreude-Messe, glaube ich, in Hamburg, genau. Die hat mich auf die grünen Smoothies gebracht. Und die ist natürlich auch mega Raw-Food, vegan und alles. Eine super Frau, so eine super Freundin. Ich bin ja demnächst auf dem Raw-Food-Event ähm, wieder. Und ähm, da kam es dann so volle Kanne. Ich habe mich verbunden mit jemandem, der eine Idee hat. Ja, Gott, machen wir sofort, weil habe ich auch im Kopf, machen wir. so. Und so kam das in Magazin. Deine Frage ist völlig berechtigt, was magst du mit dem Magazin? Naja, also, ich meine, ich bin
0: in naja. so naja. viele Stories gestoßen bei dem, in meinem Podcast von Leuten, die dann ich meine, Jan Bredak, der vom Mercedes Manager zum, mhm. äh, zum mhm. veganen Supermarktchef geworden ist. Mhm. Also das finde ich einfach sehr spannend, wie, wie dieser oft ja irgendwie Gedankenwechsel oder oder Gedankensprung plötzlich zu einem veganen Business Oft Sagen wir so, ich hatte auf jeden Fall, ähm,
1: ich habe natürlich die Erfahrung, das Know-how vertrieblich, das muss man mal mhm. sagen. Und ich habe Vertriebscoaching mal lange gemacht. Ich mache heute eigentlich kein Vertriebscoaching mehr. Heute sind es Vorträge zum Thema non-duales Bewusstsein, was eigentlich gegen jede Unternehmerschaft ist. weil Wenn du das lebst, was du wirklich bist, da ist nichts mehr mit Vertrieb. Und ne, das war für mich dann auch äh, schwer. Müsste man jetzt fast noch dazu packen, dass ich seit 1999 auf der Suche nach der Erleuchtung war. habe jeden Guru in die Augen geguckt, in jedem Land da war. Da ist nichts. Hab, dann bin ich den Weg auch noch parallel dazu gegangen und was gut so. Ne? Bewusstsein vegan und auch einen Meister getroffen, 2011, der jetzt zwar geschoben ist letztes Jahr Weihnachten. Und so ist das alles Bewusstsein, das hört sich immer so leicht an. Nachhaltigkeit, ja, vegan passt da auch gut rein. Und da sehe ich das auch, dass durch das Bewusstsein, was bei mir und so drücke ich es jetzt aus, um verständlich zu machen, schon 99 sich viel damit beschäftigt hast, wer ich bin mhm. wahrhaftig oder was ich bin, ist viel besser. Und da passt das veganer sehr, sehr viel mehr rein, als irgendwo ein Callcenter zu haben und mhm. Vertrieb zu machen und von Leuten am Telefon Abschlüsse zu wollen, was er so Klar, ganz anderes. Und da habe ich der Mensch geil. Weil du brauchst ja auch Anzeigen, du brauchst Web und Kooperationspartner, das ist ja, Wie kam, das kann ich ja locker, Das ist ja, da rufe ich ja mit einer Freude an. Ne? So, das ja. ist ja überhaupt kein Problem. Man war ja auch im Aufstreben. Da waren noch nicht so viele Magazin da und alles top. Und wenn Selbstläufer dachten. Und heute bin ich bei 660.000 Minus. Ja. Krass, das ist die Wahrheit. Und gucken, wie wir irgendwie schaffen wir es immer wieder. Das ist die ja. Wahrheit. Keine Ahnung. Ähm, wie, aber es wird von irgendetwas getragen. Solange das geht, ziehen wir durch.
0: Wie, was ist die größte Herausforderung, so ein Magazin zu machen?
1: Die ist Kohle, ganz Kohle. klar. klingt so ja.
0: flach. Das nee, ist, das. das klingt selbstverständlich, <lacht> ehrlich gesagt. Weil, ähm,
1: nochmal, es gibt nicht viele vegane Firmen, die viel Geld haben. Das wird alles kommen, da bin ich sicher. Das ist auf dem besten Wege weltweit. Es gibt nicht viele. Die versuchen, neue Produkte in den Markt zu kriegen. Völlig verständlich brauchen wir Geld für die Lebensmitteltechnologie, für die Entwicklung, Produktmanagement, also Brandmanagement. Da ist nicht viel für Werbung. Das ist das eine. Zudem gibt es viele, viele Kleine, die super Ideen haben, aber keine Kohle auf Tasche. Da gehen ganz viele drauf. Wie gesagt, kriegt keiner mit, weil immer nur die Erfolgsstories werden ja gezeigt, hm. nicht die Pionierarbeit. Und auf der anderen Seite hast du natürlich das Thema, wenn die groß genug sind, machen sie Fernsehwerbung. Hm. Es kommt immer mehr digital. Man sagt, Print ist tot, was zum Glück nicht so ist, weil es wird immer Leute geben, die Print mögen. Aber Ebay hat natürlich überhand genommen, aber uns weit überholt, muss man sagen. Und ähm, ja, kennst du ja eh, es gibt Facebook, es gibt Instagram, es gibt alles. Und, und so ist die Entwicklung. Und da mussten wir uns irgendwie mitbewegen, was nicht einfach ist, weil du hast dich eingestellt auf Print, ich habe keinen einzigen Gedanken gehabt last 2013. Das geht nicht, weil es wird ja irgendwann digital kommen. Nicht das, was wir verschlafen haben. Aber ich glaub's ja nicht, dass nur noch die Leute mit Handy und also vor allem ich, der so gehen Wald und bis connecte. Also mhm. Ich will doch nicht nur digital da sitzen und in die Klotze gucken, aber es, 70 wird gelesen digital. Mhm. Also wie du podcast, weißt ja auch. Wer liest denn heute noch? Das sind Special Interest. Hefte vielleicht über Diamanten oder über Angeln. Ne? Weißt du, ja, wie schlimm die sind? Aber so ein, so ein, so ein, so ein Mainstream-Magazin, was denkst du, warum es keins gibt? Es gibt keins. Hast du schon mal ein veganes Mainstream-Magazin gesehen? Es gibt keins. Wir sind mit der Erfolgreichsten. Das darf ich sagen und bin dankbar. Aber die Abverkaufszahlen von uns allen, das ist ja marginal gegen die wirklichen Veganer, die es geben soll. Fast eine Million, zehn Millionen Vegetarier. Da wundert es mich sehr, wo sind all die Käufer, die die Magazine lesen sollten. Und wir haben auch viele Nicht-Veganer als Leser. Also das Potenzial ist enorm. Und ich wünsche uns, dass wir sichtbarer werden, weil alle Leute Top-Job machen und auch voll mit Herzblut dabei sind, ohne naiv zu sein. Wir brauchen alle unser Geld zum Leben. Äh, so Und auf der anderen Seite ähm, ja, kann man nicht aufhören. Weil also Spaß macht.
0: Gab es den, den Gedanken mal komplett auf quasi E-Paper umzustellen? Oder macht das keinen Sinn, weil, quasi, weil du immer den Laden brauchst, wo Leute es schon mal sehen? Oder wie, wie ist da der Gedankengang?
1: Sehr gute Frage.
0: Ähm, ja,
1: war schon mehrfach da, schon vor eineinhalb Jahren. Los, ne? Wir bekommen ja auch mit was los ist. Ne? Durch all diese digitale Möglichkeiten, sich zu verbreiten. Aber E-Paper, vor allem wir reden von Abos, ist ja auch nicht so einfach, weil mhm. wer halt das Geld für ein digitales Magazin, was es auch Print gibt, ja. dann ist in, in den Köpfen der Leute wieder, ne, dann will ich es auch Print.
0: Ja, klar. Es ist ja. Auch, ich
1: zahle doch nicht den gleichen Preis. Ja. Den haben wir bisher gehalten, zum Glück, weil das ist die Qualität des Heftes, das ist ja nicht weniger wert, nur weil ich es dann digital angucke. Ja, wir haben klar. die gleiche Arbeit. Aber du hast ja vollkommen recht. Wir sind jetzt dran, um darüber rauszugehen. Das werden wir auch mit dem nächsten Newsletter tun. Und wir bekommen gerade eine BA agentur Unterstützung, freue mich darauf, damit wir dieses Thema auch mal machen. Haben wir uns nie darum gekümmert. Ein bisschen mal, mal Newsletter, mal ein bisschen ähm, Pressenachrichten was ist denn los beim Magazin, weil wir machen ganz viel, das wissen viele gar nicht. So, und, und da sind wir gerade dran. Und dann werden wir es umstellen, dass wir nur noch das Exklusive übrigens gerade, es ist noch nicht draußen, Ach. macht nichts. Macht nichts, es gibt keine Geheimnisse. Alles transparent, lieber Lass. Wir werden dafür sorgen, dass an jedem Flughafen und Bahnhof, wo jeder mal vorbeikommt, dachten wir, auf jeden Fall das Brand geben Und jeder, der das Brand haben möchte, der nicht bekommt in seinem Kinos im Lädchen, der kriegt es kostenfrei aus unserem Shop,
0: okay.
1: versandkostenfrei, direkt ins Haus, muss nicht laufen. Krass. Das gibt es jetzt schon mehr. So, wow. und eBay, ganz klar, die gehen weiter mit der Wetschiebertung auch, schöne Kooperation. Das machen wir jetzt mit Amerika dreimal, freuen uns mega. Wow. Mhm. So, damit wir das Internationale voranbringen. Und dann müssen wir gucken, dass wir das interaktiver gestalten, das eBay noch interaktiver. Videos rein, wie es gehört, mit unserem Weltvegan-TV. Wir haben einen Shop auch noch, aber können wir uns kaum mehr drum kümmern. Das waren so die vier Bausteine. Wirklich, das war das Magazin, das war das digitales eBay, das war Weltvegan-TV und unser Shop passt ja perfekt. Ein Kunde kann schön sein Produkt bei uns rein oder seine Dienstleistung, seine Story, verknüpft automatisch in unserem IP natürlich und das Produkt an uns schon. Also alles fair. So, aber das schaffen wir nicht ganz unternehmerisch, weil da sind wir unterbesetzt und so viel ist finanziell einfach nicht drin. Aber wir sind, wir sind dran. Also wir haben eine mega Menge Unterstützung, weil viele uns natürlich auch kennen und mögen und wir haben die auch unterstützt. jahrelang. Und so ähm, arbeitet man sich wirklich Hand in Hand. Gibt es im Unternehmertum kaum. Ja, ja. Aber im veganen Bereich kennst du fast jeden Chef Total. und alles.
0: Das ist super. Das habe ich echt auch noch nie vorher erlebt. Das also ist dieses krasse Hand in Hand in der veganen Szene. Einfach weil es einfach nicht so dieses Ego Ding ist, sondern du weißt ja, wofür du das tust. Ne? Und wir ziehen dann alle an einem Strang. So, das und du toll. erreichst noch Leute. Ja.
1: Damit ich, ich darf einen Namen nennen, weil da weiß man, ne? Thomas von Aviso, super typ auch. Wir sprechen miteinander. Und im Internet, wenn du, wenn du siehst, Avesu, sehe ich sehr oft, vielleicht, weil Google das direkt auf mich schon. Aber <lacht> ich sehe es halt, kennst du das Thema. Und ich denke, Mensch, wow, muss auch gucken. So also ist eine Supermarke und Pioniersarbeit geleistet und um, trotzdem nicht so einfach. Du bist außen sichtbar, jeder denkt, wow. Aber intern die Strukturen aufrechtzuerhalten, das finanziell zu managen, das ist für die meisten... Meiner Meinung nach für die Firmen gerade vegan pflanzlich eine große Herausforderung und da nicht mit den Großen ins Bett zu springen. Ich habe keinerlei Vorwurf, hallo, jeder, der es macht, gibt keine Schuld in meiner Wahrnehmung. Super, soll er machen, alles gut. Und ähm, dann sieht man, ähm, wie es läuft, ob die Community das dann ne, so annimmt. So, ob, Mensch, Greenwashing, zu stark sich mhm. kaufen lassen, aber ähm, was ist denn mit Simply sind die jetzt schlecht, weil sie mit einem Milchproduzenten zusammen sind? Sollen wir sie nicht mehr kaufen? Wo fängt die Moral an? Hm. Wo hört sie auf? Ja. Wo, ne, da hast jetzt Nestle, Gartengourmet, schmeckt unfassbar vielen, ist aber Nestle. Gleichzeitig Wasserprivatisierung auf der ganzen Welt haben die ja, vor. Absolut. Also, was machst du denn jetzt? Denn einerseits unterstützt du das Vegane von denen, dass die nicht mehr Geld. In die andere Ebene schieben, Na, das unterstütze ich doch, dann kaufe ich doch.
0: Ich kann es nicht. Aber ich kann niemanden Vorwurf machen, der es kauft. Was es ist, soll das? Ja, es ist ein sehr, es ist, hm. es ist einfach keine Zeit mehr des Schwarz-Weiß-Denkens. Ne? Es sind einfach unglaublich viele graue Dankeschön. Ja, also und es, das ist halt wirklich was, wo, wo wir alle für uns selber entscheiden müssen: okay, wo, wo setze ich für mich die Grenze? Ne? Ich meine, wie viele. Wenn du jetzt sagst, du isst zwischendurch ein Stück Käse und ernährst dich sonst vegan so, es ist halt stufenlos <lacht> regelbar. Und wenn Leute halt sagen, zum Beispiel, ich habe auch für den McDonalds-Vegan-Burger plädiert, weil ich gesagt habe, ja, er ist ja nicht für Veganer, er ist für Oha, ja. Menschen, die halt vegan essen möchten, aber nicht vegan Ich habe so ihn schon so. gegessen. Kannst ja Das ja, ist gar nicht mal so gut. <lacht> stimmt, das stimmt auch. Stimmt aber auch. aber, es aber ist ich ist muss halt ihn da. ja probieren als Herausgeber, muss doch wissen, was ja, ich erzähle. Genau. Nur zu sagen, der ist schlecht, das kann jeder. Genau, das und letztendlich geht es ja auch vor allem so um die großen Stellschrauben. Wenn, wenn man niemals die veganen Produkte von nicht-veganen Firmen unterstützt, wer gibt ihnen dann die Chance, vegan zu werden? Ne? Ich meine, Rügenwalder ist das beste Beispiel, die immer mehr umstellen, die jetzt ihre Currywurst aus dem Programm nehmen, um eine vegane Currywurst zu entwickeln, ja, habe ich gelesen. Das also das ist schon ein Spannungsergebnis. alle
1: Ehren. Das muss man erstmal machen, egal warum es aber auch so war. Ciao. Egal auch, warum es so war. Egal, warum es so war. Ja. Ne, bei Rügenwalder. Da, da kommen ja auch schon die Leute. Ja, weil wir Druck aufgebaut haben. Weil wir das... Ihr baut immer noch Druck auf und Tyson stellt sich trotzdem nicht um, hm. verstehst du? Und hm. andere große Fleischhersteller, Man, das hat schon auch mit Walter zu tun. Das musst du erstmal in Kauf nehmen, das ist alles Geld, Invest, Mitarbeiter umschulen, hm. all das zuzulassen, Meinungen, Meinung, du weißt wie das ist, zu ändern ist schwer. Das ja. ist unfassbar. Also von daher, der da ist ja ein schönes Beispiel. Da hm. ne? gibt es andere auch. Aber weil du es eben
0: ähm, angesprochen hast, finde ich auch, kann man nur sagen, super gemacht. Ja. Und es gibt ja auch Firmen, die komplett umstellen. In Amerika gibt es Elmhurst, die ich hoffentlich im September interviewe. Die kenne ähm, ich gar nicht. Äh, die haben 90 Jahre lang komplett Traditionsmilchproduktion. Die haben komplett auf Pflanzmilch umgestellt, 100%. Ja, und, Siehst du? und das geht halt alles. Ne? In Amerika passiert noch mehr als hier. Aber mhm. das ist halt das Ding, ähm, was es halt großen Firmen natürlich auch einfacher macht. Du sagst, kleineren Firmen, die so die ich sag mal, kleinen Hardcore-Vegan-Firmen, ja, die es schwerer haben, ich glaube, da spielt natürlich auch noch der Aspekt mit, dass die halt auch ihre Mitarbeiter ganz gern fair bezahlen und nicht halt nur Absolut. Mindestlohn. Na, das das ist, das ist halt auch ein Faktor, der viel vergessen wird Die ganze Wertschöpfungskette
1: las, nicht mh. nur die Mitarbeiter. Da fängt es ja wirklich schon an, schau den Christian Groll an, mit seinem Ecosia. Mh. Wenn du die Einrichtung siehst, in Berlin, die Leute siehst, was die machen, wie die arbeiten, von der das klingt vielleicht klein. Vom Toilettenpapier bis zur reinigungsmittel für die Hände, mhm. ähm, von den Handtüchern äh, bis Ekostühle, die aus alten Schiffsholz gebaut sind. Also da gibt es schon viele Sachen, die man wirklich nachhaltig, wenn es das Wort dann auch sein soll, umsetzen kann, weil du brauchst nichts Neues. Es gibt alles schon. Und es gibt Einrichtungen komplett recycelt, also wirklich gut an, wo Mitarbeiter bezahlt worden sind, anständig, wo wirklich dann nicht in Bangladesch heimlich hergestellt wird oder Mexiko. Das kannst du sehen mittlerweile. Die Leute wollen Transparenz. Wo kommt das Zeug her? Und trotzdem, ich will es auch gar nicht so stark betonen, lese ich gerade eben, ich kriege ja zig Pressemitteilungen, lese ich wieder von einem Kunden, den ich seit Jahrzehnten kenne, der nichts mit vegan oder nachhaltig zu tun hat. Aber die Presse-Nachricht sieht aus, als hätten die nie was anders gemacht. Mm -hmm. ne? Aber da mache ich keinen Vorwurf. Ist halt, das ist momentan im Wandel. Und was würde jemand tun, wenn man sich mal die eigene Nase fest? Und du hast jetzt ein Fleischunternehmen mit 10.000 Mitarbeitern da. Und es ist so ein Druck weltweit. Was merkst du denn dann? Stellst dich immer noch hin und sagst, naja, Fleisch auch noch in 10 Jahren. Und oh. Nee, ich glaube schon, dass da dann was stattfindet und es sagt, naja, dann fangen wir mal an mit zwei Produkten. Ich kann eine 10.000 Mitarbeiter umschulen von heute auf morgen. Die ganzen Gedanken, was der dann hat, die denkt ja derjenige auch nicht, der einen Vorwurf macht.
0: Ja, das und es ist,
1: ist leichter, den Vorwurf
0: zu machen. Das ist sehr, sehr, sehr komplex immer die Thematik, auf jeden Fall. Und ich möchte auch nicht in deren Schuhen stecken, muss ich sagen. Nein! Ähm, aber zurück zu deinem, Jan. Ähm, ähm, was war für dich so die größte Entwicklung, die ihr durchgemacht habt in, in den Jahren Weltvegan-Magazin? Die Entwicklung hört nicht auf. Das Einzige, mhm. was nicht aufhört, ist Entwicklung. Absolut. Das, ne. das, also so es muss nicht immer nach vorne gehen. Nee, nee, klar. Also
1: so Entwicklung. Ja. So. Ja. Aber wir im Magazin, ich, ich weiß nicht, Was macht alles so viel Spaß. Die Internationalisierung auf das Ebay, bei Englisch könnte man sagen, Aha, ist ja total einfach. Nee, nee, nee. Du musst ja auch die richtigen Leute dann haben, nicht jetzt die bei uns auch noch übersetzen und inhaltlich inhaltlich nochmal prüfen, sondern die, die es geht ja recht einfach in Deutschland Magazin zu machen. Es gibt genug Content, es gibt Protagonisten ohne Ende, es gibt Firmen ohne Ende, also Produkte ähm, und Innovationen. Ähm, auch auf institutioneller Ebene, Schulen äh, weißte, eh, ähm, wandeln sich komplett, Kitas wandeln sich, äh, Menschen wandeln sich, Unternehmer äh, wandeln sich mega in unsere Richtung, wie wir brauchen. Aber so international, nur mal eine Pressenachricht zu holen äh, aus New York, das kann jeder, aber mit denen wirklich zusammenzuarbeiten. Also wir kommunizieren, waren auch da. Und dann wollen wir nicht so viel CO2 äh, verblasen. Kannst du nicht wegen einem Interview nach Amerika fliegen? Wer das heute noch macht, der hat einen Vollschaden. Man, das ist doch Schwachsinn, das geht nicht. Der nachhaltige Aspekt kommt da mit rein. Auf jeden so. Fall. Aber das war die Herausforderung schon, es so zu gestalten, dass wir auch dort, wo wir, wo wir uns kennt, dass man uns so ernst nimmt. Und wir arbeiten mit... Ähm, ich fange jetzt nicht an aufzuzählen, um Name-Dropping zu betreiben, aber wirklich, du kennst sie alle. Ne? Nicht nur der die Dean, nicht nur Michael Greger, sondern auch mit einer ähm, Victoria Moran von der Vegan-Street-Academy in New York. Kim Julie Hansen, die Nummer eins in New York. Oder Ari Beers, da gibt es so viele Leute, die damit zu tun haben und mit denen dann wirklich eine, ne, auch Animal Equality, Good Foods Leute. Eine gute Beziehung, so mit der Peter seit Jahren sind wir eng, auch wirklich eng zusammen das bedarf schon ein bisschen anders, als nur in Deutschland das Magazin zu machen. Das ist alles auch in Englisch, das ist keine Herausforderung für dich ja, und für die jungen Leute auch nicht, aber das Kommunizieren ist ja ein bisschen anders. In Kanada haben wir Berichte, super Bericht gehabt über das neue Land, Kanada, alles grün. Und dann willst du am besten natürlich mit dem Minister ein Interview oder so. Das kriegst du ja auch nicht, hier, nur weil du da mal anrufst. Also du musst ja ein bisschen auch, du brauchst so ja ein bisschen... Dieses, ähm, nicht nur die Lust dazu, sondern braucht es eine gewisse Ausstrahlung, egal wo das ist, persönlich, am Telefon, per Mail, damit die wissen: okay, da, da ist ja keiner der Bettel darum, dass ich ein Interview bekomme mit ihm. Das interessiert mich überhaupt nicht. Na, ob das jetzt in Jena ist, ob das der Leonardo Cabrio ist oder ob das der Dalai Lama ist. Weil wir stehen ja für etwas Journalistisches, doof das klingt, wir können uns nicht kaufen lassen. Wir machen kein Greenwashing und. Also bist du schon vorsichtig und wir haben einige Anfragen, wie du dir vorstellen kannst. Fürs Geld wäre es super. Aber wir kriegen es nicht hin hm. und fragen mich jetzt nicht. Ja, aber du bist ja <lacht> nicht moralisch-ethisch, kannst doch machen, Markus. Hm. Das ist unabsichtlich, hm. ethisch-moralisch, ohne Absicht dahinter. Ich bin das nicht, der denkt, ah, da bin ich jetzt moralisch, die nehmen wir nicht mit rein und die schon. Es passiert einfach. Und das ist eine Freiheit, die ist unfassbar. Hm. Ja.
0: Wie, wie sieht für dich so ein klassischer Monat aus, wenn du 132 Seiten füllen musst? <lacht> äh, ich meine, das wird wahrscheinlich sehr fließend sein, dass du nicht mhm. am Monatsende denkst, okay, jetzt habe ich alles abgeschlossen. Am Montag nächste Woche mhm. geht es wieder komplett los und es wird natürlich fließend sein. Aber wie ist das so ein Prozess? Wie entsteht so ein Magazin? Über
1: also ich sag, wir haben ja am Anfang haben wir ja viel mehr gemacht, Magazine. Und die mhm. Wahrheit ähm, ist, wir haben es auch nicht geschafft, die Qualität. Und wenn du die halten willst, wir, wie immer andere Arbeiter sind, ein kleiner Verlag, das darfst du nicht vergessen, wir haben keine zehn andere Magazine oder 100 und mhm. machen dann ein neues Magazin, wo wir redaktionell alles zusammen steuern können. Und wir sind ein kleiner Verlag und wir machen ein Magazin. Jetzt machen wir noch vier im Jahr, plus Sonderausgaben, plus ein Buch haben wir letztes Jahr am Weihnachten gemacht, weil wir nichts zu tun hatten, wie Timo Fachmann. Genau, Kleine Kochbuch, war Arbeit, viel Arbeit. Und machen dann noch ein paar andere Sachen. Ähm, aber es läuft ab wie immer, du, du, du sammelst tatsächlich das, was von außen zugetragen wird. Davon landet aber recht wenig im Magazin, fast gar nichts, weil die bekommt jeder, diese Nachrichten. Und wir haben, aber wir haben unsere Kolumnenschreiber. Ne, so, und das sind tolle und die haben wir auch schon länger. Und wir haben ab unsere Gastkolumnenschreiber und ähm, die wissen dann natürlich vorher, welches Thema kommt. Man spricht sich ab und sagt, Mensch, genau das ist momentan aktuell. Da wir aber nicht aktuell sind, weil wir ja nicht... Heute was launchen können, ja. kommt er erst später. Ja. Brauchen wir etwas, was eigentlich immer aktuell ist? Also, das ist schon mal das Erste das ist nicht so einfach. Du brauchst etwas, was immer aktuell ist. Und das wird alles zusammengesammelt. Wir arbeiten mit Dropbox und wie man das so klassisch kennt. Die Mitarbeiter alle dezentralisiert, nicht alle wir haben hier jetzt auch das zweite Büro mit Helz TV. Und das zusammenzuhalten, das, das klingt einfach, ne? da kommt was drauf und dann hast du den Übersetzer, dann hast du natürlich die Korrektur, die, die Grafik und, und am Ende, und das ist so witzig, dass du 132 Seiten und irgendwie glaubst du immer, das war nie, die Zeitschrift. Und aus einem unbeschreiblichen Grund, wie jetzt genau ich heute, du guckst drauf, sind es 132 Seiten? Das ist unfassbar. Natürlich weißt du vorher ungefähr vier Seiten, acht Seiten, was ja. kommt aus Kanada, was kommt aus Amerika. Aber da fällen dann BUs, Bildunterschriften, Copyrights. Mhm. Das, du musst dann so viel denken. Und das hält dich immer am, am Laufen. Und anzeigen ja auch noch unsere Werbekunden-EDC, ne? das heißt unsere E-Paper-Kunden, die teilweise separat vom Printmagazin laufen. Da ist so eine Menge zu machen und das Ganze dann in eine Form zu bringen, dass es. Mhm. Das ist wirklich Spaß noch zu lesen, nicht zu viel Schrift, auch ein bisschen Bild. Du musst da ein bisschen ähm, Gimmicks reinbringen, mal was Neues. Und das machen wir jetzt seit äh, im fünften Jahr. Ist gar nicht so einfach. Ach was. Ist,
0: so, ach, was? Das ist gar nicht so ja. einfach. Klingt, Klingt ja, super simpel, Das ja, ist aber gar nicht so. Wenn du nur Nico hinaus aufhässt.
1: Äh, yeah. so. Aber es bringt auch nichts, weil Nico ist dann voll Profi. Nur, es liest sich halt auch wissenschaftlich, ja, wie es ja, auch ist. Keiner hat Bock, die ganze Zeit wissenschaftliche Abhandlungen zu lesen. Absolut. Es ist für mich ideal, weil ich mich viel damit auseinandersetze, Nico und ich ist ja eh. Aber du brauchst ja auch was Lockeres. Und da haben wir immer den Anspruch, ein paar Promis so ein bisschen zu haben. und Wirklich nur deswegen, weil das ist Fakt. Egal, wie sie es anhört. Wenn einer eine Million Follower hat, hat er halt mehr wie 100.000. Der ist für uns nicht mehr wert, gar nichts. Aber es ist ja, wie Kiki zum Beispiel, bin sehr dankbar. Kiki Kodalis schreibt ja auch für uns. Die, die Tochter vom leider verstorbenen äh, 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 Cordalis. und äh, die schreibt immer super und hat immer super Leute und man äh, bespricht sich äh, wer und, und, und was könnte da drin sein und äh, das macht halt Spaß mit jemand zu arbeiten der mehrfach für einen schreibt ne? immer nur neu, wir haben auch andere natürlich äh, Journalisten oder Schreiber äh, wir kaufen aber kaum was mhm. Also wenn ich nicht kaufe, dann kaufe ich, weil es so schön ist dort ein. Aber immer, dann wir zahlen, wir kaufen. nicht. Das ist ein Unterschied, ob man jetzt eine Säule hat, wie bei einem sehr großen Verlag, dessen ist Name, ich nicht nenne, und wo alle Journalisten nur noch aus dem großen, aus ja. der Säule sich den Content herausholen, einen Satz umschreiben und er gilt für 20 Zeitschriften. Ja. Das können wir uns nicht erlauben, weil der Veganer weiß Bescheid. Ist ja auch letztendlich... Nicht der Anspruch. Nein, ja, ne? ja. dann, dann, dann ist alles gleicher Matsch. Ja, eben, ist wir, wir haben auch keine Lust, eine FotostreDA zu bringen. 15 Seiten über einen Fuchs ja. oder über eine Katze. Das merkt man bei uns schon. Also in vier Seiten ist er, echt dann ähm, auch was drin, wie jetzt Björn ne? war in Japan. Eine super Story und das ist alles echt. Ja. Wie wird da wirklich fermentiert? Wie läuft es da ab? Und, ja, Björn uns mir auch nah von Anfang an. Der war auf unserem ersten Cover, Björn. Also, so langen Kopien. Ich Nico aufzählen, aber ich, ich, ich will es gar nicht aufzählen, weil wir dann vielleicht viele nicht aufzählen. Es sind ganz viele Protagonisten und wir sind da sehr dankbar und froh, dass wir ja doch schon irgendwo, man kennt uns, etabliert sind. Und auf der anderen Seite, in der Mainstream kennt uns kein Mensch. Das ist die Wahrheit, das ist unfassbar, wenn ich die Kohle... Hätte, dann würde ich schön zupflastern mal.
0: Ich ähm, versuche mal eine Schleife zu machen, um unser Gespräch. Ähm, was sind denn eure Zukunftspläne? Wir haben absolut keine.
1: <lacht>
0: Sehr gut. lebt im Moment.
1: Das klingt ja immer so
0: einfach. Noch. Nee, überhaupt nicht.
1: Ja, für die Leute wollen alle Hier und Jetzt. Ähm, es ist tatsächlich meine Wahrnehmung. Ich lebe im Absolut. Hier und Jetzt ist aber auch schon nur eine Begrifflichkeit. Die ist schon wieder zu viel, weil... Die Leute, die bei mir im Vortrag sitzen, wollen im Hier und Jetzt leben und fragen mich, wie? Du ja, kannst nicht, wie? Du bist schon längst da. Du nimmst das noch nicht wahr, du siehst es vielleicht nicht. Und natürlich als Unternehmer, wenn du mich fragst, Markus, wo seht ihr euch in fünf Jahren?
0: Dann darf ich ja eigentlich nicht sagen, ich habe keinen Plan. Nee, was? das meine ich gar nicht jetzt fünf Jahre, sondern was, was steht bei euch einfach als nächstes an? Was, was, was triggert dich gerade, was inspiriert dich gerade, was ihr demnächst startet? Oder?
1: Also, mich triggert tatsächlich
0: immer noch die Tatsache,
1: dass die ganze Welt irgendwie vegan wird. Wirklich, so kommt es einem ja vor, nicht nur mir. Also auch in den großen Medien. Und dass unser Magazin, wo so viel Energie drin Liebe, so wenig noch gesehen wird, weil eingehend, wie schon gesagt, wir es noch nicht leisten können oder unterpersonalisiert sind. Und das hält uns natürlich auch ein bisschen getriggert. Leben. Das schaffen wir, aber nicht mit der Intention, dass man dabei drauf geht oder krank wird oder oh, das schaffen wir nicht, mhm. aufgeben können. Es soll momentan immer noch weiterlaufen, <lacht> offensichtlich. Mhm. Und das ist das, was mich wirklich triggert. Also daher kein Plan, wenn ich dir jetzt sagen würde, wir möchten gerne in zwei Jahren 10.000 mehr verkaufen. Ja gut, das, ne, machen das, Sinn. Sinn. das, das macht Sinn. Sinn. ich. Äh, du, dann hast du wieder die Erwartung, die habe ich nicht mehr. Mhm. Ich kann nie mehr in Deutschland, aber auch nie mehr Himmel jagen. Das ist... Es läuft, wie es läuft. Wir werden von etwas anderem getragen, von etwas, was viel größer ist hm. als ich oder die einzelnen Personen, die mit dem Magazin zu tun haben.
0: Kleine Pläne mache ich auch schon lange nicht mehr. Das ist einfach, wenn du gerade als Selbstständiger ist, natürlich irgendwann äh, also Na, jeder wird, Ja, hält
1: dich jeder für wahnsinnig einerseits. Also du brauchst die Pläne, deswegen bist du nicht erfolgreich, ja. deswegen hast du nicht mehr Geld um. noch mehr, Aber glaube mir, ähm, das will ich alle schon durch. ja. ja. Alles super. Das, ja, wir machen weiter, hochmotiviert, und werden immer mehr Kooperationen, gerade international, auch schließen. Das ist wirklich die Wahrheit. Da machen wir eine ganze Menge gerade, so damit unser internationales e auch draußen ist. Und dann verknüpfen wir sozusagen erstmal Europa mehr für uns, weil wir ja klein sind, vielleicht so wie ein Yoga-Journal, und in jedem Land wirklich mhm. das Weltwega-Magazin mit inhaltlich, das ist ein vermeintlicher Plan, haben wir mit Schweiz schon gemacht, dass wir 30 Prozent vom Magazin Dort dann in diesem Land auch Content schaffen lassen. Mhm. Aber unter der Lizenz, dass er auch anständig läuft. Wir überprüfen das. Und aus den weltvegan Magazin jetzt, was übrigens über 60% international ist, also jeden interessiert zum Beispiel Bluttest beim Veganer, das beim Amerikaner nicht anders wie beim Deutschen oder Chinesen. Ganz viel international. So ein Japan-Artikel ja auch von einem Björn. Aber wir wollen zum Beispiel dann, wenn du in Italien bist, 30% Protagonisten aus Italien. Von Influencer und Köche EDC und da könnte ich mir vorstellen, dass es dann im europäischen Raum wirklich ein Weltvegan-Magazin gibt, gibt es überall mit dem anderen Cover, da ist ein italienischer mhm. Koch drauf. So was wäre natürlich schön, mhm. ne? aber ob der Printmarkt das noch hergibt, Lars, das weiß ich nicht. Mhm.
0: Markus, ich danke dir sehr für deine Zeit. Nächstes nächste Amen, Mal ja. sprechen wir über Türstehergeschichten <lacht> Oder über <lacht> Schlüsseldienste. Oder über Schlüsseldienste. <lacht> das glaubst du nicht. <lacht> okay. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall viel Erfolg weiterhin okay. und viel Entspannung und, und jeden Monat durchrocken können.
1: Wir rocken durch. Und,
0: und äh, viel Internationalität. Vielen Dank, dass du dabei warst. Thanks Sie laut vom Callcenter zum Vegan-Magazin. Das ist auch eine Geschichte, die ich noch nie so gehört habe. Aber dafür liebe ich den Podcast so sehr, dass es immer irgendwie was Neues und Unvorhergesehenes gibt. Wenn ihr mehr von Markus und vor allem natürlich vom Welt-Vegan-Magazin erfahren möchtet, geht einfach auf welt-vegan-magazin.de oder schaut ganz einfach in den Shownotes vorbei. Da steht alles, was ihr wissen müsst. Auch natürlich die ganzen Social-Media-Adressen, wo ihr das Welt-Vegan-Magazin findet. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir wie immer gern eure Fragen, Themenwünsche. Und Gedanken an lars at veggieworld.de oder direkt bei Instagram at larswalterofficial und folgt uns natürlich auch sehr gern at official veggieworld. Schaut auch auf veggieworld.de vorbei, denn bald stehen die nächsten Messen an. Am 19. Oktober bin ich zum Beispiel das erste Mal auf der Veggieworld in Zürich. Da war ich auch definitiv noch nie. So viel zu unvorhergesehen. Großartig. Und wir hören uns nächsten Montag wieder. Da spreche ich mit dem ehemaligen Metzger Peter Hübner über neue Erkenntnisse und neuen Sinn im Leben. Es wird mega spannend. Bis dahin rockt die kommende Woche. Lasst uns aufstehen und loslegen für die Tiere, für die Umwelt und für uns alle. Viel Spaß beim Weltretten.